0: Yy, dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry proszę państwa. Yy, dzisiaj temat trochę w takiej perspektywie relacyjnej, ale od tego, od czego wszyscy powinniśmy zaczynać, czyli od siebie, a w zasadzie od budowania własnej wartości. Trafiłam ostatnio na takie warsztaty do mojej, zresztą koleżanki Sylwii Antuszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. z Sylwią się z wami od lat i jeszcze kiedy ją poznałam, miała swoją markę odzieżową i była taką stylistką. Od ubrań.
1: Tak, to prawda. E,
0: ale przez ostatnie lata przeszła bardzo długą drogę i teraz zajmuje się terapią stylu. To jest poprawne określenie?
1: E, to jest poprawne określenie, które sama wymyśliłam, więc tak naprawdę <śm- można <śm- używać e, dowolnych form. Chodzi mi Przede wszystkim chodziło mi o to, kiedy wymyślałam tą nazwę, żeby to było coś więcej niż stylizowanie, mm-hmm. żeby osoby, które rozumieją... Osoby, które zaczynają ze mną pracować albo przychodzą na spotkanie, żeby rozumiały, że to jest trochę co innego niż stylizowanie, że nie idziemy sobie na zakupy, żeby ładnie wyglądać, tylko musimy najpierw zajrzeć do siebie, do środeczka i sprawdzić, dlaczego ja dzisiaj nie czuję się dobrze w ubraniach i czy ubranie faktycznie załatwi coś więcej.
0: I ten temat, o którym my wtedy rozmawialiśmy warsztatowo u ciebie, mm-hmm. to było właśnie to poczucie własnej wartości. Ono się nie wzięło też tam przez przypadek, bo ono też jest powiązane, no jakby na to nie patrzeć, z tym jak wyglądamy, jak się czujemy sami ze sobą. Czy to są dla ciebie, czy to dla ciebie jakby jedno wynika z drugiego? Czyli, czy to trochę przez tą stylizację i przez ten ubiór to ten temat poczucia własnej wartości w ogóle się pojawił?
1: To jest tak, że faktycznie przez lata pracy jako stylistka borykałam się z takimi małymi ścianami, kiedy pracowałam z klientkami indywidualnymi głównie, bo wiesz, na sesjach, wiesz, jak jest, na sesjach mamy brief, mamy konkretne zlecenie, wiemy, co chcemy pokazać. Modelka we wszystkim wygląda wspaniale. I tak naprawdę nie bardzo ją obchodzi też to, co ma na sobie, bo wie, że to zdejmie i założy potem swoje ubranie. W momencie, w którym pracujemy z klientkami indywidualnymi i z amatorkami, a ja przez długi czas pracowałam dla różnych korporacji z amatorkami. I wtedy wychodziły mi na wierzch ich bardzo konkretne ograniczenia i przekonania na swój temat. I wtedy zaczęło mnie to bardzo interesować i zaczęłam w tym grzebać powolutku. A też jednocześnie grzebałam mocno w sobie, bo to jest tak, że nie przychodziły mi te tematy tak do głowy po prostu, ale ponieważ sama byłam w terapii i oglądałam sobie tam swoje przekonania i swoje ograniczające myśli, jakieś nawyki dziwne, myślowe, to bardzo szybko zaczęłam to przenosić po prostu na zewnątrz i widzieć, że to nie jest tak, że tylko coś ze mną jest nie tak, ale że po prostu nikt się nad tym z nami wcześniej nie zastanawiał, że jako dziewczynki nikt nas nie pytał, kiedy byłyśmy małe, hej, posłuchaj, a jak się w ogóle w tym czujesz? Jak jak (śmiech) się czujesz w tej sukience? Było to jest dla ciebie, to masz założyć i wiesz, i ja zaczęłam sobie w tym grzebać, a kiedy to było? Kiedy pierwszy raz poczułaś, że te ubrania wybierasz sama? Jak to wyglądało u ciebie w domu? Czy na przykład było tak, że mama ci zawsze podawała te rzeczy do ubierania? Czy pamiętasz taki moment, w którym sama zaczęłaś o czymś decydować? Czy w ogóle nie miałaś takiej opcji? I wiesz, zaczęły się pojawiać takie historie typu, że... Um, Rodzice jakiejś mojej klientki mają hurtownie ubrań i ona po prostu przez całe życie nie miała szansy na to, żeby cokolwiek dla siebie wybrać. I dopiero kiedy zdała sobie z tego sprawę, zrozumiała, że a okej, okay, czyli ja dlatego nie umiem nic dla siebie wybrać i dlatego czuję się źle ciągle w tych ubraniach. Więc w momencie, w którym ona do mnie trafiła, to gdybym próbowała założyć na nią po prostu coś innego, to nadal by się nie udało. Stąd całe, jakby, oczywiście to się wzięło z lat praktyki, pracy z dziewczynami. Zbudowałam sobie taką metodę współpracy z nimi, która opiera się o trzy filary: o poczucie własnej wartości, o pracę z krytykiem wewnętrznym i pracę z marzeniami. To są takie trzy zupełnie niby pozornie nie mające nic wspólnego z ubraniami rzeczy, a jednak ogromnie e, o dużym znaczeniu. I z tym poczuciem własnej wartości wiąże się, o które, o które zapytałaś, wiąże się ta historia, że my trochę nie rozumiemy, czym ono jest, że mamy wrażenie, że. Mm, to jest taka oczywista oczywistość. No, m- mam niskie poczucie własnej wartości. Wiesz, zostałam się z facetem, no i teraz mam takie niskie poczucie. Ale co to znaczy?
0: No, mówi się o tym dużo i dużo o tym słyszymy. I dużo cały czas ludzie powtarzają, jak się słyszy, wywiady, rozmowy, nawet jakieś się czyta artykuły. No zacznij od poczucia własnej wartości. Zacznij od po- I tak potem siadamy same w domu. Mówimy, no dobrze, no zacznę. No ale co to znaczy? Od czego ja mam zacząć w takim razie?
1: No właśnie, i kiedy ja zadaję to pytanie, zawsze kończy się tym samym, czyli takim właśnie niepewnością co do tego, czy w ogóle wiemy, czym to jest. I oczywiście, o ile e, coraz więcej jest e, takich... Mm, dobrych diagnoz już i dobrych definicji tego, czym jest poczucie własnej wartości, o tyle nadal nie umiemy z nim pracować. I ja sobie znalazłam na to taką metodę, że zamiast mówić o poczuciu własnej wartości, zaczęłam mówić o poczuciu własnych wartości, co bardzo szybko przekierowuje uwagę na narzędzia, a nie na to, że to jest jakaś efemeryda i no i co ja mam teraz właśnie z tym zrobić, że mam więcej, droższe rzeczy na siebie założyć, żeby więcej, wiesz, żeby być więcej. To są, to brzmi idiotycznie, ale naprawdę takie sytuacje i takie zdania też padały w różnych właśnie moich warsztatach. Więc kiedy myślimy o poczuciu własnych wartości, to zaczynałem myśleć, aha, czyli to są nasze wartości, czyli może chodzi o to, że musimy się nauczyć to, o tym i dowiedzieć tego, co jest dla nas ważne, co jest dla nas najważniejsze, i tutaj się zaczyna robić taki y, często rozdźwięk, bo pojawiają się te wartości takie nadrzędne, czyli wiesz, Bóg, honor, ojczyzna, Oczywiście w dużym y, żarcie, ale rozumiesz, że pojawia realnie, się... Y, rodzina, praca, dzieci. Rodzina, praca, <laughs> dzieci, ewentualnie... Nie wiem, jeszcze wiara albo miłość. To są takie po prostu rzeczy, które najczęściej pojawiają nam się z naszej chmury. Bo prawda jest taka, że się nie zastanawiamy nad tym i nikt nas tego nie uczy. Jeżeli nie wchodzisz w jakąś pracę z coachem gdzieś po drodze, w swojej drodze biznesowej, to w ogóle nie usłyszysz o o pracy z wartościami, ale też coachowie pracują z wartościami zupełnie inaczej. Ja sobie znalazłam na to taką metodę, że ponieważ widzę jak bardzo, i zresztą wszystkie już wiemy, jak ważna jest narracja i to, co o sobie mówimy, To, to, jakie zdania formujemy, kiedy po prostu tak sobie rozmawiamy z koleżankami, na przykład słyszymy takie zdania od koleżanek. Nie no wiesz, bo ja jestem po prostu w tym totalnie beznadziejna. I ja mam od razu takie, po co sobie to robimy? Czyli to są niby żarty i w ogóle oj ze mnie taka gapa po prostu, albo taka pierdoła. Ja ciągle to słyszałam, że wiesz, stając gdziekolwiek, czy czy, czy w kolejce do do kasy nawet, czy po prostu będąc w ruchu w mieście, wśród obcych ludzi, słyszałam takie zdania, które formują kobiety, Uważ, uwierz mhm. mi, mężczyźni tego nie robią. Ja nie słyszałam, żeby mężczyzna formował takie zdania. Być może on myśli tak o sobie, mhm. być może, ale on tego nie mówi na głos, a my oj tak. Jesteśmy wiesz, wychowane w jakiejś takiej kulturze i takim przyzwoleniu i akceptacji społecznej, że możemy mówić o sobie źle i właściwie to jest akceptowane, to jest okej. Okay. Mówienie o sobie dobrze to już nie. Więc wychodzimy z dołka, wychodzimy z miejsca, w którym m- możemy mówić o sobie takie rzeczy typu, że jestem taka beznadziejna, znowu sierota, ja, o, to w ogóle mój ulubiony, czyli sierota, opluta, jestem straszną sierotą, po prostu zobacz, znowu zapomniałam czegoś i tak cały czas i, i, i to naprawdę nie musi dotyczyć wcale wyglądu, bo wygląd to jest w ogóle jeszcze kolejny temat, ale my formułujemy... Nasze własne narracje, więc ten moment, w którym zaczynamy rozumieć, że to ma znaczenie, jakie wypowiadamy zdania i czasami lepiej po prostu ugryźć się w język i nic nie powiedzieć, żeby sobie nie robić jakby źle w środku. Nie tylko tego, że po prostu ludzie z zewnątrz zaczną to słyszeć i zaczną myśleć, a rzeczywiście, no taka beznadziejna, straszna gapa. Więc nie róbmy sobie tego i... Kiedy pracuję z wartościami, to tłumaczę to w ten sposób, że te słowa, te wartości, które sobie znajdziesz dla siebie, które są dla ciebie ważne, one zaczynają być po prostu aktywne w twoim życiu. Właśnie na zasadzie takiej samo spełniającej się przepowiedni. Czyli jeżeli mówimy, na pewno znasz takie historie, ale w kontekście związków mogę przytoczyć takie zdanie, które ja powtarzałam latami. Będąc już w terapiach i tak dalej, po prostu akurat Ten departament i ta szuflada pozostały jakoś nietknięte. I ja powtarzałam zdanie latami, że nie no, związki są po prostu beznadziejnie trudne. To to jest po prostu mega trudna rzecz. Więc przez lata dostawałam bardzo trudne trudne związki. związki. I dopiero naprawdę niedawno zorientowałam się, że jeżeli będę dalej tak mówić, to będę dalej dostawać tą lekcję. I przestałam. I wszystko się zmieniło. Więc dobrze jest sobie zobaczyć, co my mówimy na temat relacji, na wszyscy temat siebie. Wszyscy faceti
0: są tacy sami. Ta, o, wszyscy wszyscy
1: f- w- są beznadziejni. Nie ma w ogóle no, fajnych facetów. Nie tak Nie ma. No i tylko potem zdajesz sobie sprawę, że właściwie to potrzebujesz tylko jednego dla siebie, a nie milionów. Więc e, tak. No i to jest ta narracja, którą powtarzamy w kontekście relacji. Jest tego na pewno dużo więcej, ale tak, te wszystkie. I jest przyzwolenie na to. My się nie karcimy za to. Tylko, no tak, masz rację, no beznadziejni są. Siedzimy po prostu w pięć dziewczyn i, i, i słyszymy te dziamganie. I ja to słyszę od lat. Teraz dopiero zaczyna być tak powoli już, że może lepiej po prostu, że może to nie do końca jest prawda, że to nie jest taka objawiona prawda, jak nam się mm-hmm. wydawało, że że, to, że coś może tu się nie zgadza i warto się przyjrzeć temu, dlaczego tak mówimy, skąd to się wzięło. I potem się nagle okazuje, że nie wiem, jakaś nasza mama to mówiła, jakaś nasza ciotka to powtarza, że gdzieś są w rodzinie przykłady, że taka jest prawda, więc się to powtarza. I wiesz, my mówimy o relacjach, ale to dotyczy wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. To dotyczy pieniędzy, to dotyczy biznesu, to dotyczy tego, co możesz, czego nie możesz. Nasłuchałyśmy się w dzieciństwie tych różnych zdań i powtarzamy je jak mantry, a ponieważ to znowu jest narracja, która na nas wpływa pozytywnie lub negatywnie, no to jak sobie w pewnym momencie zdałam sprawę, że to jest narzędzie, które realnie może mieć wpływ na to, kim jestem, co robię, jak się czuję i jak wyglądam, no to zaczęłam się bawić i obracać tymi słowami, po prostu jak w takiej układance. I później wprowadziłam to narzędzie do pracy z klientkami, prosząc je o to, żeby najpierw właśnie ze swojego, ze swojej chmury podyktowały sobie i spisały na kartce te wartości, które według nich teraz, dzisiaj są aktywne w ich życiu. I abstrahując od tego, że to jest bardzo trudne, bo się okazuje, że po pięciu kończy się Ewena. I już jest takie trochę na siłę szukanie, ale jest to do zrobienia, żeby znaleźć taką dziesiąteczkę. To potem się szybko okazuje, że bardzo wiele z tych słów, one nas po prostu z defaultu ograniczają ogromnie. Na przykład pracowitość sprawia, że będziemy tak pracowicie żyć prawdopodobnie nie do końca dla siebie. Odpowiedzialność, tak? Znowu, jeżeli chcemy... To, i to było też, na mojej liście. I to też jest, słuchaj, bardzo ważne, żeby pomyśleć o tym, że te wartości nie dla wszystkich będą takie same, że to zależy od tego, na czym nam zależy. Jeżeli chcemy y, się rozwijać zawodowo, jeżeli chcemy... Y, dobra, nie, przykład. Weźmy przykład z relacji. Czyli jeżeli chcemy y, poznać kogoś ważnego dla nas, to nie możemy chodzić i mówić, no ja bym chciała kogoś poznać, bo poznamy kogoś. Dobrze jest wiedzieć, kogo chcesz poznać, że ta osoba chciałabyś żeby była taka, taka i taka. Czyli dobrze jest sobie w takich wartościach zapisać takie rzeczy typu, uprośćmy, miłość, partnerstwo, pewnego rodzaju, nie wiem, współpracę, tak, bo jakby mrzonką jest, kiedy mówi się o tym, że w relacji nie ma współzależności, no to... Jest i w momencie, w którym wchodzimy w relację z drugim człowiekiem, musimy być na tą osobę uważne, czyli wie- rozumieć, że ta osoba nie jest na mnie, że ma inne plany albo inne myśli albo inne pragnienia, więc to zaczyna być już bardziej taniec, a nie życie sobie w pojedynkę, więc um, w taki- z takich przykładów właśnie ciekawych mogę powiedzieć, że Bardzo często dziewczyny, które trafiały do mnie i na przykład mówiły, że one by chciały kogoś poznać i właściwie to przyszły po to, żeby ubrać się w tą stronę, no że one czują, że coś jest nie tak, że może chodzi o to, że one nie wyglądają do końca dobrze, że nie wiem, albo że mają zbyt mocne te ubrania, że że to jest jakaś taka, że tu jest jakaś taka siła w tych ubraniach, że to tak odstrasza facetów. Różne rzeczy słyszałam. Ale później okazywało się bardzo szybko w tej pracy z wartościami, że one mają w wartościach napisaną wolność, niezależność, kariera, podróże. No nie ma tam przez Na to, żeby pojawiła się relacja. I po prostu, jeżeli masz tak bardzo aktywne słowa w swoim życiu, które po prostu ograniczają dostęp tej jednej historii, na której ci teraz zależy, to dobrze zastanowić się nad tym, okej, no to może jeżeli chciałabym tego kogoś ważnego poznać w przyszłym roku, to może warto byłoby wpisać w te wartości miłość partnerstwo, czy cokolwiek jest dla mnie ważne w kontekście relacji, czy w ogóle relacje po prostu damską, męską czy intymność, czy namiętność. Wiesz, jest tych słów mnóstwo, bo może mamy ochotę na to, żeby cały przyszły rok był po prostu bardzo seksualny, sensualny i chcemy się świetnie bawić. To jak sobie tego nie wpiszemy w te wartości, to jest duża szansa, że to nie, że po prostu się ten wir energetyczny nie wytworzy. Więc to jest takie trochę, aha, jeżeli ja mam odpowiedzialność za siebie do tego stopnia, to dlaczego się tym nie pobawić? I z mojego doświadczenia wynika, z mojego osobistego też, bo też bardzo często sobie pracuję z tymi wartościami, że to bardzo szybko działa. Bo my samo świadomością tego, że aha, okej, okay, to tak, to, to, to ja już odłożę sobie na półeczkę tą rodzinę, bo okej, okay, ważna jest dla mnie nadal i chcę, żeby była ważna, ale nie musi być teraz aktywna, bo chciałabym się skupić, nie wiem, bardziej na pracy. Albo odsunąć się już, od, nie zajmować się już rodzicami, na przykład, którzy są dosyć atencyjni, ale chciałabym się skupić na własnym tworzeniu swojej rodziny, więc muszę się od Muszę odłożyć na półkę, że tak powiem, rodzinę i zająć się tym, na czym mi zależy. I ta praca z tą narracją i z tym, że w ogóle się to wyciąga z głowy, wiesz, jak takie nitki po prostu, a okej, to może to, to może w tą stronę, pozwala nam poczuć, Tą własną, własne wartości w inny sposób, taki, że zaczynamy się osadzać w w takiej naszej prawdzie na teraz, bo to też ważne jest, żeby wiedzieć, że to nie musi być na zawsze i że to w ogóle nie musi być nawet na dwa lata. Dobrze jest sobie zaglądać do do swoich własnych słów raz na pół roku, raz na trzy miesiące, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteś w życiu, bo być może szybko poznasz kogoś bardzo ważnego i będzie można się skupić już na czymś innym, będzie można sobie, nie wiem, przesunąć uwagę na coś innego, a kiedy mam świadomość, że to działa i że ta energia, która się wytwarza, ponieważ to jest samo się przepowiednia po prostu, no to mogę sobie to kontrolować po swojemu i to jest fajne narzędzie.
0: Tak, początkowo jakby nam się kojarzy to poczucie własnej wartości z tym, że ja zasługuję na dużo, że ja jestem sobie w stanie dać dużo. Czy myślisz, że ta praca z wartościami i uświadomienie sobie tego, co jest dla mnie ważne, czy to się przełoży też na to, że ja będę o sobie sama myślała w inny sposób?
1: Jestem tego pewna, dlatego że to jest trochę tak, jakbyś dostawała do ręki sprawczość. Czyli kiedy masz przed sobą spisane już w sposób zupełnie świadomy, nie wiem, nawet w pracy z listą wartości, którą można znaleźć w internecie po prostu na każdym rogu. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Kiedy sobie po prostu już z listą i kiedy już zaczniesz intuicyjnie wyszukiwać te słowa, które są dla ciebie ważne, zaczynasz mieć poczucie większej sprawczości, że że jesteś, że, że jakby kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, wybierasz to sama, że nikt ci tego nie narzuca, że to nie jest, że z domu, że ktoś, że dla mm-hmm. mamy to było ważne, a dla taty, a dla, rodzi- a dla nie wiem dla cioci, babci i tak dalej, że to jest dla ciebie. Więc zaczynasz mieć poczucie większej takiej sprawczości, ale oczywiście to o czym mówisz, czyli takie um, poczucie tego, że zasługuję, tak? że jestem ważna, to jest jeszcze jeszcze Trochę więcej drogi tam jest, czyli to jest ta praca z przekonaniami dotyczącymi mnie i i dotyczącymi tego, na co zasługuję, bo nosimy w sobie bardzo dużo takich myśli. To są oczywiście, można to nazywać sabotażystą, można to nazywać strażnikiem, krytykiem wewnętrznym. Jest bardzo dużo różnych podejść w psychologii i w rozwoju osobistym. Nie ma to do końca. Co jeszcze
0: poczekaj, zanim przejdziemy do tego narzędzia, to jeszcze chciałam tak dać trochę osobom, które nas słuchają teraz, takie, wiesz, narzędzie do ręki, bo to, czego ja się nauczyłam na warsztatach z było super. Bo oprócz tego, że spisujemy te 10 dla nas na przykład, najważniejszych wartości na teraz, analizujemy je, co one znaczą, czy które, tak jak powiedziałaś na przykład, jeżeli teraz naszym celem jest znalezienie na przykład relacji, czy zbudowanie relacji, znalezienie kogoś, kto, z kim będziemy dzielić życie, to być wyczulonym na to, gdzie są te Niezależności, ta siła i to wszystko, co nam zajmuje czas i odciąga nas od tego, co co wydaje nam się, że jest teraz dla nas ważne. Czy są jeszcze jakieś złe wartości, które możemy mieć tam wpisane?
1: To też jest takie pytanie podchwytliwe, bo w zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu w życiu, niektóre wartości są nam potrzebne, typu na przykład właśnie jakiś rodzaj siły, kiedy chcemy na przykład, nie wiem, wyzwolić się z czegoś trudnego, kiedy chcemy, nie wiem, przejść jakąś dużą transformację związaną z z naszą pracą, no to wtedy siła nam się może przydać, ale kiedy chcemy budować relacje, to już nie do końca siła nam będzie potrzebna, dlatego dobrze jest sobie te pierwsze dziesięć wartości, a potem drugie 10 i potem trzecie, bo być może warto się nad tym, to, znaczy, to jest taka praca, która wymaga kilku podejść na początku, żeby znaleźć taką dziesiątkę, która będzie dla nas doskonała na teraz. I być może na przykład jakiś rodzaj mocy czy siły może nie być nam tam potrzebny, bo, bo może się okazać, że będziemy zbyt mocne w czymś i będziemy próbowały jakąś mieć, jakiś rodzaj po prostu walki o relacje albo walki w relacji. Czegoś, czego nie potrzebujemy, więc dobrze jest się zastanowić nad tym, czego tak naprawdę chcemy, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało, kiedy ta relacja się pojawi. Czy to... Bo czasami jest tak na przykład że jeżeli mamy bardzo aktywne nasze życie zawodowe i w ogóle takie po prostu życie i długo już jesteśmy same, to kiedy pojawia się relacja, to ona potrafi nam zdmuchnąć wszystko, bo po prostu nie umiemy tego jeszcze w sposób taki równo, właśnie nie potrafimy tego zrównoważyć, nie potrafimy znaleźć na to jakiejś takiej naszej naszej metody, więc przez pierwsze pół roku czy rok bardzo dużo rzeczy innych zaniedbujemy. Wiedząc o tym na przykład z góry, można sobie od razu wpisać w wartości równowagę, żeby pozwolić na to, żeby nie zaniedbać tych, wiadomo, że wiesz jak jest, jakby pierwszy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, wiadomo, że jest inaczej, ale żeby nie dać się porwać czemuś, co sprawi, że coś innego stracimy. Bo jest na pewno będziemy coś tracić, bo jakby to, co przyjmujemy, oznacza, że coś musimy innego stracić i w ogóle takie myślenie o sobie w kategorii tego, że właśnie jestem więcej warta, tak, że kurde, zasługuję na coś lepszego, zasługuję na więcej. To jest takie rozszerzanie siebie i swojego pola w ogóle i takiej swojej, nawet tej strefy komfortu poszerzanie, żeby przyjąć więcej. Ale żeby przyjąć więcej, to też trzeba mieć świadomość tego, że można stracić więcej i budować sobie gotowość na to, że okej, też mogę coś stracić. Bo to jest akurat przykład dosyć mocno związany z finansami, ale on dotyczy moim zdaniem wszystkich sfer życia, że kiedy stwierdzamy na przykład, że w naszych wartościach zaczyna pojawiać się bogactwo i chcemy, żeby tych pieniędzy naprawdę było dużo i przyznajemy się do tego przed sobą przede wszystkim, a potem przed innymi i jeszcze w dodatku zaczynamy sobie dawać do tego prawo, to może się pojawić coś takiego jak dużo wyższe koszty. Czyli na przykład jakieś ogromne podatki. I nie możemy w tym momencie mówić, no nie, no nie, to ja po prostu tego nie zapłacę. To co to jest w ogóle, że państwu... Nie, trzeba mieć w sobie pojemność na to, żeby przyjąć dużo, ale też pojemność na to, żeby oddać więcej i żeby tracić więcej.
0: A na przykład odwaga wpisana w te wartości? Mm. Jeżeli całe życie byłyśmy bierne i czekałyśmy, że ta relacja do nas przyjdzie sama. Na przykład odwaga wpisana w te wartości, która może się wydawać taka no, różna, ale w takim... W kontekście wychodzenia z inicjatywą, sięgania po to, co dla nas dobre, ona też może być chyba fajna.
1: Może być bardzo fajna, szczególnie kiedy jest tak jak mówisz, że na przykład, nie wiem, stwierdzasz, kurczę, jestem przez całe życie, to ja myślałam, że to jest tak, że to chłopak musi podejść, to facet musi zagadać, a wiemy dobrze, że to dla nich jest naprawdę bardzo trudne. Znaczy, nie wiemy dobrze, no ja na przykład wiem dobrze, bo z wieloma chłopakami na ten temat rozmawiałam i oni zawsze mówią, Sylwia, to jest koszmar. To To jest dla mnie, to jest dla nas koszmar, kiedy Od nas się oczekuje tego pierwszego ruchu. My byśmy chcieli, żeby czasem po prostu sytuacja wyglądała trochę inaczej. Nie dlatego, że jesteśmy słabi. Nie, po prostu to jest ta dynamika, to jest też taniec. No i jeżeli mamy rzeczywiście tak, że jesteśmy po prostu nieśmiałe i czujemy w sobie ten rodzaj takiego, wiesz, stresu i lęku przed tym, żeby się odezwać, to ta odwaga, ta, nie wiem, pewność siebie, to, że się wystawiamy po prostu na, na jakąś taką też ocenę w ten sposób. No bo ktoś może sobie pomyśleć... Weź tak może być. Musimy mieć świadomość tego, że może być super, ale też może być różnie. No i do tego przydałaby się odwaga, jakiś taki tupet, jakaś taka, to zależy też dla kogo, no nie wiem, ja się na przykład postrzegam jako osobę odważną, ale na przykład w kontekście zaczepiania facetów już mniej, ale to mi by niepotrzebna była odwaga, tylko mi by właśnie było potrzebne coś, coś takiego jak, nie wiem, coś mocniejszego. Coś, I dlatego tak fajnie się z wartościami pracuje, że można sobie je... Mm, szukać, szukać stopniować. stopniować, że na przykład, nie wiem, dla niektórych wartością jest praca, więc ja mówię wtedy, słuchaj, ale ta praca będzie bardziej oznaczać, że jesteś ciągle w pracy, że ciągle jesteś w tym ruchu pracy. To może wpiszmy sobie kariera, to będzie, to trochę rozszerzy płuca. Jak ktoś ma karierę, ale ciągle jest zajęty i tak dalej, to może, no to wpiszmy sobie już uznanie. I jakby, wiesz, że można sobie iść wyżej, wyżej, wyżej i, 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 i zmieniać te poziomy z wartości tak samo jest z odwagą, że być może mi nie byłaby potrzebna odwaga, bo już ją mam, ale gdybym chciała na przykład po prostu wychodzić z inicjatywą, to może właśnie inicjatywa, może jakiś taki rodzaj otwartości, może jakiś rodzaj, może przydałaby mi się więcej radości, może pewności siebie, więc poszukać dla siebie tych rzeczy, które są nam potrzebne, jasno ustalając cel, bo Myślę sobie, że jeżeli na przykład ustalimy sobie, że naszym celem jest poznanie kogoś wartościowego, to będą inne wartości przy tym zbudowane, niż kiedy mamy relację, ale w niej jest jakoś tak, zaczyna być, że zaczynamy czuć się, że nam się to rozjeżdża. Inne wartości wtedy ułożymy sobie, kiedy chcemy pracować nad relacją, która już jest. I to jest a inne wartości, fajne.
0: kiedy nie zależy nam na przykład na długotrwałej relacji, a chcemy po prostu kogoś poznać i miło spędzić czas. To też będą to inne wartości Albo po pewnie. prostu
1: poznawać Ludzi. M- ludzi, poznawać mężczyzn po- i sprawdzać się w ogóle w tych relacjach, bo wiesz, na przykład, nie wiem, kobiety, które były wiele lat w jednej relacji, nie do końca mogą chcieć wpaść w kolejną od no razu, tak. tylko po prostu sprawdzić się, obejrzeć, zobaczyć jak te randki w ogóle się, jak to jest z tym randkowaniem, przecież wiemy dobrze, że to jest totalnie kwadratowe na początku, że mamy lęki, Boże, znowu mam iść na randkę, Jezus Maria, myślałam, że to już mnie nie będzie dotyczyło. No i dobrze jest sobie po prostu porankować, tak jak jest, nie wiem, tak jak długo byłaś w jednej pracy, to też fajnie, kiedy idziesz na kilka spotkań o pracę, żeby zobaczyć, obejrzeć się w tych um, różnych sytuacjach, sprawdzić się, czy dobrze odpowiadasz i tak dalej. I tam, wiesz, no, jest też taka teoria bad pancake, więc te, jakby m, po długim związku e, ten facet, który się pojawia jako pierwszy, często, naz- albo dziewczyna poje- nazywana jest bad pancake, czyli a, trochę tam się coś nie udało. I to jest bardzo śmieszne, bardzo lubię to podejście, ale właśnie chodzi o to, że żeby się otworzyć na randki, żeby otworzyć na nowe znajomości, bo z tych znajomości może się też stworzyć mnóstwo przyjaźni i po prostu nagle może potrzebujemy ludzi w naszym życiu, a nie tylko e, jednego człowieka.
0: I jak mamy już tą listę dziesięciu, to co z nią robimy? Bo zakładam, że to nie jest po prostu posiadanie listy Posiadanie i, listy i jest,
1: Posiadanie jest fajne, ale taką, takim systemem dla podświadomości, żeby wprowadzić te wartości w nasz jakby taki codzienny schemat działania, jest taka um, opcja, żeby sobie spisać te wartości na karteczkach, na przykład post I przyklejać je sobie w takich miejscach, na które często patrzymy. Na przykład, nie wiem, szafka koło łóżka, albo lustro w łazience, albo komputer. E, dziewczyny też wiem, że robią tak, że sobie po prostu robią zdjęcie i ustawiają jako tapetę w telefonie. Żeby tak zupełnie podświadomie, bez żadnego za bardzo poś- poświęcenia temu uwagi, tylko sczytywać sobie te słowa, sczytywać. No bo to jest tak jak za samą spełniającą się przepowiednią. Jak się otaczasz czymś, To zaczynasz się tak czuć. Jak jak otaczasz się pięknem, jak otaczasz się ładnymi przedmiotami, jak sobie robisz pyszne jedzenie, to zaczynasz się po prostu czuć coraz lepiej. No tak to działa. A jak nie poświęcasz sobie czasu, nie wiem, jak masz cały czas bałagan, to zaczynasz się czuć okropnie. No to w ten sposób działał COVID na początku, że wszyscy nie wiedząc co się dzieje i w ogóle z czym my się mierzymy, po prostu przerzucili się w te dresy. Nagle się okazało, że pracujemy z domu, mamy dzieci w tych domach, więc w ogóle już kompletny chaos i czuliśmy się coraz gorzej. Więc ten moment musiał nadejść, kiedy zaczynamy rozumieć, dlaczego czujemy się gorzej, więc zaczynamy się zmieniać naszą rzeczywistość wokół. Natomiast i tak samo jest z wartościami. Jeżeli te słowa dla nas na początku są jeszcze trochę obce i nie czujemy ich tak do końca, że są nasze, ale chcemy, żeby były nasze, no to po prostu dobrze jest na nie patrzeć
0: i powtarzać. I powtarzać.
1: powtarzać. To jest trochę, wiesz, tak jest z afirmacjami, prawda? Więc jakby wszystko powtarzane działa źle albo dobrze. Można sobie powtarzać ciągle jestem na Boże, nic mi się w życiu nie udaje i to będzie działało. Mm-hmm. Można, się, można sobie powtarzać dobre rzeczy i to też będzie działało. To jest zgodne z tą zasadą, że to, na czym się koncentrujemy, rośnie. No cóż, no.
0: No tak, no taka jest Może prawdę, no rosnąć źle, prawdę, no może rosnąć dobrze. Yy, czyli to jest pierwsze narzędzie, które każdy sobie może w zasadzie sam nawet dzisiaj spróbować do tego podejść i pobawić się tym i poszukać tych wartości. I tak jak nawet wspominałaś, jeżeli nie mamy pomysłu wygooglować lista wartości
1: i, poszukać, i wybrać, tak I poszukać, bo co to z jest nami tak, że, rezonuje. Tak, bo jak czytamy coś, to, to jest tak, że właśnie też powiedziałaś, rezonuje z nami. To oczywiście wymaga pewnego rodzaju mm, kontaktu ze sobą mm-hmm. i takiego rozumienia i, 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 i jakieś takie połączenia ze swoją intuicją, bo kiedy czytasz coś, to, to wiesz, nie, 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 nie. I potem nagle czytasz jedno i masz tak. No i to jest ta intuicja, że jakby odpowiadać ci, tak, to by mi się przydało, to by mi się przydało. Ważne, żeby to ograniczyć do dziesiątki, bo na początku to jest trudne, bo tam się nam nagle zaczyna podobać 30 rzeczy i chcemy wszystkie. No ale jakby wszystko się da, ale nie wszystko naraz, więc y, myślą o tym, że to jest, nie wiem, na pół roku wybierzmy sobie tą dziesiątkę, która jest nam teraz potrzebna w tym konkretnym celu, bo to też nie chodzi o to, żeby to były wartości, które już nas totalnie determinują nasze życie, bo też warto pamiętać, to szczególnie mówię do osób, dla których to będzie dziwne, kiedy będę mówił, no ale jak to, ale jeżeli dla mnie wartością jest rodzina, to ja nie chcę jej kasować z tych wartości. No i tu jest ważne, żeby powiedzieć, że to mają być wartości przygotowane na jakiś konkretny cel, na naszą jakąś konkretny plan. Na zmianę. Na zmianę, tak. Na jakiś rodzaj transformacji. Nasze życiowe wartości można sobie spisać z boku i mieć je zawsze i wiedzieć, że tak jestem bezpieczna. Jest dla mnie ważne to, to i to, ale teraz chcę się skupić na tym.
0: Super. I drugie narzędzie, które jest takim Drugim krokiem, trochę byś powiedziała, ta praca z krytykiem slash strażnikiem?
1: Tak, tak.
0: I to nam pomaga w pozbyciu się tych negatywnych przekonań o samych sobie, które każdy z nas ma jakieś.
1: Każdy z nas ma i serio, i nawet nie o sobie. W ogóle przekonania dotyczące świata, życia, miłości. Mamy w sobie mnóstwo tych przekonań, a oczywiście te dotyczące nas nas osobiście są takie najbardziej nam szkodzące, ale prawda jest taka, że wszystkie szkodzą. Jeżeli są nieaktualne, jeżeli są po prostu nieprawdziwe, to to wszystkie nam szkodzą. Więc ta ta druga część pracy polega na tym, żeby sobie w ogóle to znaleźć. Bo Sama praca z krytykiem już jest różna. Oczywiście to jest tak, że ja nie jestem terapeutką, i oczywiście wiem, że w terapiach pracuje się w, w różny sposób z krytykiem wewnętrznym. Dla mnie tak naprawdę w pracy z moimi klientkami najważniejsze było to, żeby to znaleźć, bo samo to znalezienie i, i zdanie sobie sprawy z tego jest naprawdę niesamowicie przełomowe, bo dziewczyny sobie zaczynają zapisywać te rzeczy, które słyszą, i to przychodzi jak lawina nagle, bo na początku one, na przykład, ktoś może powiedzieć: Nie, 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 ja nic takiego nie mam. A potem nagle zaczynamy, nie wiem, o czymś rozmawiać, tu coś przymierzać i wypluwamy tą pierwszą rzecz. Nie, 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 ja to w tym wyglądam jak stara baba. I że jest, no dobrze, poczekaj, ale co to znaczy jak stara baba? A kto tak mówił u ciebie? I się okazuje, że to w ogóle nie jest moje. Że, ja, że jakaś dziewczyna mówi to, a to nie jest jej. mówi, Jezu, co ja gadam? Rzeczywiście, to w ogóle ani nie wyglądam jak stara baba, ani to nie jest moje zdanie. I wtedy takie, wiesz, praca... Mm, Pierwsza polega na tym, żeby sobie spisywać wszystkie te rzeczy. One do nas zaczynają przychodzić, my zaczynamy być coraz bardziej uważne na to, co nam się tam w głowie pojawia, że z tym sobie nie poradzisz, przecież sobie nigdy nie radziłaś i tak dalej. Jest dużo tego i spisujemy sobie te rzeczy, w tym wyglądasz beznadziejnie, masz beznadziejne kolana, nie wiem, ty sobie nigdy nikogo nie znajdziesz. Albo na przykład w domu słyszała dziewczyna, że to taki najnowszy przykład, że mam dwie siostry i jedna jest ładniejsza, a druga jest mądrzejsza. No i wiesz, no krzywda po prostu totalna od mm-hmm. dziecka. Więc ta dziewczyna, która słyszała, że jest mądrzejsza, ona sobie w ogóle nie dawała prawa do tego, żeby być ładniejsza. Czyli nawet nie mogła, sobie, nie mogła chcieć się czuć ładniejsza. Niż... No jak rodzice
0: tak mówili, no to rodzice, tak jest. No to tak jest. tak jest.
1: Więc jakby nagle znalazłyśmy to, dlaczego ona sobie nie radziła z szafą, dlaczego nie, nie. chciała sobie kupować ładnych rzeczy, tylko sobie szła ciągle w jakieś takie zachowawcze, bezpieczne wybory, w których czuła się nudna i stara. I to znalazłyśmy, i, i wiesz, i pierwsza rzecz to jest taka, że to znajdujesz, zapisujesz, i druga część tej pracy polega na tym, żeby sobie z tym ponegocjować, i podyskutować, bo nie wiem, jest też oczywiście wiele, wiele teorii, niektóre mówią, żeby nie dyskutować, nie negocjować z krytykiem wewnętrznym, a ja na przykład lubię z nim negocjować, bo to jest na zasadzie hej, słuchaj. Ty może tak uważasz. Ale ja już tak bym chciała nie uważać. Więc słuchaj, zobacz. Jak, tak zro- jak umaluję sobie usta, to zobacz, wyglądam ładnie. I to jest taka dyskusja, to jest trochę schizofrenia, bo to, to wymaga takiej <głos> trochę rozmowy ze sobą w środku. Na zasadzie jak mam napisane, bo sobie nagle spisałam, że mam beznadziejne nogi, a tutaj szereg ludzi na oko mówi... Co ty gadasz w ogóle? Masz fantastyczne nogi. A ktoś, jakiś facet, gdzieś na początku jej życia, który w ogóle palnął coś głupiego, bo szukał pewnie czegoś, żeby palnąć, a nie faktycznie tak myślał. Ale zostaje to w nas na całe życie i nagle odkrywamy, że to jest coś, co blokuje nas przed tym, żeby nosić szorty, a mamy fantastyczne nogi, bo się okazuje. No to jest po prostu, hej, słuchaj, to jest w ogóle nieprawda. I ta negocjacja trochę tak wygląda. To jest nieprawda. Nie zgadzam się z tobą. I dobrze jest sobie też to robić pisemnie, bo my kobiety jesteśmy wzrokowcami i po prostu dobrze nam to robi. Nie wiem, jak ty przygotowywałaś się do egzaminów w liceum. Ja uwielbiałam spisywać ściągi. Nie po to, żeby ściągać, tylko po to, żeby wkuć sobie tą rzecz. Bo ja pisząc to wszystko wiedziałam, że już dobra, już mi ta ściągać, nie potrzeba, by się nauczyłam. I trochę tak działa to z nami. My sobie spisując rzeczy te złe, nagle widząc je w ogóle na kartce i w ogóle mówiąc je głośno, mamy dopiero wtedy poczucie, jaki to jest bezsens. A słysząc je w głowie... Słyszymy je w takim, że to jest takie straszne, że te głosy są takie straszne, bo one są w środku, Jakie jak je powiesz na głos, to sama czujesz, jaka to jest bzdura, a potem jak je spiszesz, no to już w ogóle jest tak, że mm, mam do tego dostęp, więc dobrze jest po prostu pisać to też, hej, to nieprawda, wcale się, wcale się nie zgadzam, a właśnie, że na przykład, nie wiem, nie poradzisz sobie, nigdy sobie nie radzisz, no to piszesz, poradziłam sobie w tej sytuacji, w tej, w tej, więc w tej sobie też poradzę i trochę ta praca z krytykiem na tym polega, to jest praca. To naprawdę jest praca, bo nam się wydaje, że po prostu usłyszymy coś, przeczytamy i to w sekundę zadziała. Nie, to jest realna robota, mamy narzędzia i i to czasami dużo czasu zajmuje.
0: To jest, wydaje mi się, w ogóle bardzo ciekawy temat, ten temat naszych własnych myśli. Bo wiele i wielu z nas idzie przez życie i nie przykłada za wielkiej uwagi do tego o czym myślimy, jak myślimy, kiedy myślimy. Mamy tych myśli tysiące dziennie. Już, już nie pamiętam liczby tych badań, jakie tam średnio, ile człowiek ma myśli dziennie, ale to jest jakaś gigantyczna ilość. I jeżeli nie zagłębimy się w ogóle w jakąś taką wiesz, pracę czy lekturę na ten temat, co to jest, o co chodzi, skąd to jest, no to mamy takie jasne przekonanie, no... To są moje myśli, moje opinie, to jestem ja.
1: Tak, że nas definiują nasze myśli. Mamy takie w ogóle takie podejście, dopóki nie zaczniemy w tym gdzieś, tak jak powiedziałaś, się zagłębiać, to ewidentnie jest dla nas to prawdą. Czyli to wszystko, co sobie myślimy, jest naszą prawdą. I to jest nasza prawda na teraz. Tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to może w ogóle być już nieaktualne i że mamy w dodatku tyle narzędzi, że możemy same sami zdecydować, o czym myślimy. Że sami możemy podjąć decyzję, jak te nasze myśli wyglądają. No i to wymaga trochę roboty, bo się trzeba po pierwsze poprzyglądać tym myślom, które do tej pory przychodzą i się szybko okazuje, że oj średnio są wspierające w dużej mierze, że że raczej tam są jakieś właśnie hamulce zaciągane, ręczne, że coś tam się dzieje takiego, co do tej pory nie zwracałyśmy na to uwagi, a jednak okazuje się, że to One determinują pewne nasze wybory, to one determinują to, czy idziemy do zmiany, jesteśmy w jakimś ruchu, czy stoimy po prostu w drzwiach otwartych.
0: Ja mam takie teraz myśli na przykład o tym, że coś tam bym sobie chciała zmienić zawodowo załóżmy, że coś tam bym sobie chciała zrobić. I mam tak, że na etapie planowania i myślenia o tym, mam takie momenty w ciągu dnia, że w ogóle widzę co wiesz w takich jasnych barwach, tak. mm-hmm. to jest świetlista, piękna wizja, że super, w ogóle no wszystko. A potem przychodzi wieczór na przykład, idę spać i takie mam, wiesz, przed zaśnięciem na przykład, jak się tak bombardują wszystkie myśli i przypominasz sobie wszystkie żenujące sytuacje, w których byłaś w ciągu swojego całego, swojego życia i wchodzę w takie momenty, no nie, no to się w ogóle, to się nie ma prawa, u, w ogóle to jest w ogóle dramat, no, jakby, jak, gdzie, skąd? Jak się nauczyć to wiesz, oddzielać w ogóle wszystko i jak się nauczyć rozróżniać to, no bo to, wiesz, jedno i drugie brzmi jak moje myśli. I mm. jedno i drugie brzmi jak pochodzi, jakby i na w jakby tym etapie, kiedy moje. to przychodzi, to i jedno i drugie wygląda
1: tak samo realistycznie. Tak, i wiarygodnie, i wierzymy w to. No, to tutaj kolejna praca. No, to jest po prostu praca, czyli po, po pierwsze... Um, Świadomość tego, że jesteś takiego jak zasoby naturalne i że w pewnym momencie dobrze jest sobie odpuścić myślenie kompletnie, czyli na przykład kiedy jestem zmęczona, kiedy jestem niewyspana, kiedy je, nie zjadłam. Dla mnie, kiedy nie zjadłam, w ogóle nie, nie dotykam tematów. lag u mnie powoduje, że na przykład ląduję w takiej sytuacji, o tak, nie, no moje życie jest beznadziejne. Właściwie teraz to ja już nie wiem. Właściwie to już powinnam wszystko zostawić, bo to, co robię, nie ma żadnego sensu. I ja po prostu, myśląc te rzeczy, jestem już w takiej fazie, że mhm, wyśpi się, po prostu zjedz coś, po prostu zjedz coś. Więc to jest kwestia tego, kto jest silniejszy w tej rozgrywce. I dobrze jest po prostu pamiętać. Ja na początku starałam się mieć zapisane zdania, i w momencie, w którym zaczynałam w tej swojej nowej prawdzie, czyli wszystko jest do dupy, po prostu nic mi się nie uda, przecież to jest niemożliwe, sięgałam po tą kartkę i to było bardzo trudne, bo czytałam to i miałam... Uhum, 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 ale potem szybko miałam... A, okej, okay, rzeczywiście, Jezus Maria, przecież ja dzisiaj jeszcze to myślałam. Więc tam, to jest trochę... Nie wiem, czy kojarzysz taki film, e, m, który... Nie pamiętam tytułu, nie mam pamięci do tytułów. chodziło o to, że dziewczyna traci pamięć cały czas i jakby ma, nie ma pamięci tej krótkostrzywa. 50 Dokładnie. I ona się codziennie budzi i dostaje e, kasetę wideo jeszcze, żeby obejrzeć, kim jest i co robi. I już jest super. I to na tym polega. My musimy sobie wprowadzać w system w takich chwilach. Mieć przygotowaną kasetę wideo, czy cokolwiek. Nie wiem, nagranie nasze, naszą głosówkę, albo e, spisane po prostu te zdania. Jestem taka, to mi wychodzi, przecież w tym jestem zajebista. Wymyśliłam to, to jest super. Wszyscy mówią, że jest super, więc ja też czuję, że to jest dobre. I tak Co tam ci jest potrzebne? I w momentach, w których czujemy właśnie, że <śmiech> po prostu wszystko źle, Nakarmić się, wyspać, a jeżeli to nie zadziała, wracać do tego. Bo my będziemy mieli, dokładnie tak jak powiedziałaś, to jest naturalne. Nawet w jednym cyklu, jednego dnia jesteśmy w stanie kilka razy zmienić zdanie z jakiegoś powodu. Więc po prostu praca nad tym i trzymanie się tej wersji, to jest to, w co chcę wierzyć. Ja wybieram to, w co chcę wierzyć, bo przecież mogę wierzyć w to, że jestem beznadziejna, nic mi się nie uda do niczego się nie nadaje. to jest mój wybór. Ale jeżeli mogę wybrać, i tak to zajebiście działa i sobie to udowadniam, to równie dobrze mogę wybrać tą drugą wersję, w której już coś mi się udało, przecież żyję na tym świecie, zarabiam. Nie wiem, dużo, mało, nie ma znaczenia, ale zarabiam, utrzymuję siebie. Jest wszystko dobrze, więc mogę wierzyć też w to, że będzie po prostu tylko lepiej. To jest mój wybór. No i to jest najtrudniejsza robota.
0: Czy te głosy, które słyszymy wewnętrznie, czy one mają jakąś osobowość odniesienie do ludzi, których spotkaliśmy wcześniej w życiu? Na przykład rodziców?
1: Mm, Czy to wiesz, może być ktoś? Czy to zawsze jest ktoś? To jest bardzo ciekawe, bo e, kiedy, pyta, kiedy pracujemy z krytykiem wewnętrznym, szukamy tej osoby i bardzo często jest tak, że dziewczyny mówią, to nie jest nikt, to jestem ja, to jestem ja, bo jesteśmy już tak bardzo mamy zinternalizowane te głosy, że mamy poczucie, że to sobie same robimy, że jesteśmy dla siebie podłe my. Ale jak zaczynamy się bawić w takie różne jakby trochę terapeutyczne zadania, to się okazuje, że tam jest tego więcej, że to czasami jest tak, że jest jakaś, wychodzi nam na prowadzenie jakaś jedna osoba, a czasami jest tak, że tych głosów jest kilka i w zależności od tego, jak bardzo wrażliwe jesteśmy my jako dziewczynki, bo to, czy tam chłopcy, ja akurat przepraszam, że tak tutaj mówię o kobietach, ale rzeczywiście ja się skoncentrowałam na pracy z kobietami tylko, ale to dotyczy absolutnie wszystkich, że jeżeli jako małe osoby słyszałyśmy, miałyśmy pewnego rodzaju wrażliwość, to inaczej odbieramy pewne rzeczy. Ja jestem z natury bardzo silna. Jestem z natury bardzo mocna. Ale to nie znaczy, że nie mam swojej wrażliwej strony, więc jeżeli mi ktoś w dzieciństwie powiedział, że nie wiem, grubo wyglądam czy coś, to się patrzyłam na tę osobę, weź, co ty gadasz. Ale jeżeli ktoś się ze mnie śmiał, to już to mnie dotykało bardzo. I to było tak, że ja miałam, jako dziecko, pamiętam i to znaczy pamiętam, teraz pamiętam, bo sobie nad tym popracowałam, ale przecież to nie było takie oczywiste. Musiałam sobie znaleźć, gdzie, w którym miejscu, co się stało, że miałam Lęk przed tym, żeby zaczynać nowe sporty, lęk przed tym, lęk przed tym, już mnie to tak zaczęło wkurzać po prostu na pewnym etapie, że musiałam zacząć tym grzebać i okazało się, że mi się wydawało, że to nie wiem, babcia, mama, w ogóle miałam, że mama na pewno, to przecież na pewno mama. A jak sobie zaczęłam w tym grzebać, to się okazało, że mój tata był takim żartownisiem i tak sobie żartował. Tak sobie żartował z kobiet, w ogóle bardzo lubił sobie pożartować. O, zobacz, co ona ma na głowie. I na przykład żartował sobie z takich kobiet, które były dla mnie relatywnie bardzo pięknymi kobietami, typu panie w telewizji. A on tam po nich jechał i sobie żartował. No więc ja wzrastałam w żartującym takim, w, w takiej mikropogardzie, no bo to je, po Taka prostu kpina. do kobiet, w mm-hmm. takiej kpinie. Mm-hmm. I na przykład żarciki, no jesteś najpiękniejsza, w wsi jak wszyscy w polu. To są żarty ale jako dziewczynka, która akurat ma na to wrażliwość, we, we, po prostu słyszy coś takiego, to przez całe życie później nosi to w sobie. Jezu, i pamiętam, że jak odkryłam, że to jest mój tata, to po pierwsze się zdałam, sobie myślałam, naprawdę, powiesz, żeby to było złe, żeby to było jakieś takie negatywne, ale to były żarty. I to odkrycie dla mnie sprawiło, że ja z dnia na dzień po prostu pozbyłam się tego krytyka. U mnie się to zamknęło z dnia na dzień. Ale są osoby, które właśnie mają kilka głosów, bo są dużo wrażliwsze, bo mają więcej tych centr pootwieranych. <śmiech> Że na przykład pojawia się jakaś ciotka, która raz przy stole powiedziała rzecz, ty sobie może już nie nakładaj tego ciasta, bo będziesz miała dupę jak twoja mama. Jedno (głos) zdanie Natalia, jedno zdanie, które znalazłyśmy w pracy, właśnie w pracy z krytykiem wewnętrznym i ta dziewczyna po prostu zbladła, bo sobie zdała sprawę, że chodzi o to jedno zdanie, a przez całe życie nie założyła na, na swój piękny tyłek nic więcej niż czarne spodnie ani spódnicy, ani sukienki, ani jasnych spodni, ani jeansów, nic, ponieważ miała w grany już, że będzie miała wielką dupę, więc ona musi nosić czarne spodnie. A nie chcę ci nic mówić, ale była szczuplejsza od nas. Więc to jest dla mnie, i to są takie rzeczy, że jeżeli masz taką wrażliwość i usłyszysz w dzieciństwie jakieś jedno zdanie, ono wystarczy, bo ono się wgryza w nas po prostu i dobrze jest to znaleźć, bo to nie chodzi o to, że czasami jest tak, że Boże, co ona ma w głowie? Tyle rzeczy. A potem się okazuje, że nie, nieprawda, ona nie ma tyle rzeczy w głowie. Ona ma jedno zdanie, ona ma jedną osobę, która okazuje się czasami, że to jest trenerka. Na przykład dziewczyna była w balecie, albo dziewczyna była w jakimś, wiesz, zespole tanecznym, gdziekolwiek, gdzie miała jedną osobę, która po prostu ten diament szlifowała w taki sposób bardzo nieprzyjemny i to z nami zostaje. I znalezienie tego i podyskutowanie z tą osobą, która czasami nie żyje, bo więc wtedy dyskusji jakby nie ma takiej realnej, nie jesteśmy w stanie z tego skonfrontować. Ja na przykład ze swoim tatą pięknie to skonfrontowałam i powiedział: Ty wiesz to rzeczywiście, ja tak sobie robię, <grym> boże, boże. No ale rozumiesz, jakby niektóre rzeczy się dzieją też nieświadomie, że po prostu, ci nasi rodzice też nie mieli różnych, nie mieli narzędzi nie mieli wiedzy, nie mieli YouTube'a, więc ja też nie chcę oczywiście wszystkich tłumaczyć, ale też mieli gorsze dni, niezadbane zasoby, mieli inne życie, więc ja też jestem w takim miejscu, w którym nie chodzi mi o to, żeby dojeżdżać tych naszych biednych rodziców, tylko żeby też zrozumieć, dobra, było jak było, ale znaleźć, co tam się zadziało i sobie z tym popracować. Czasami ten krytyk był kimś, kto był dla nas bardzo przerażający, więc po prostu nawet jeżeli ta osoba żyje, jakiś czasami są tacy, wyskakują nam tacy straszni dziadkowie na przykład. Mm-hmm. To wiesz, to jest tak, że nie, nie chodzi o to, żeby tam iść skonfrontować, bo się boimy tej osoby nadal, tylko żeby sobie do niej napisać list, albo żeby sobie z nią podyskutować na piśmie. I już olać, po prostu nie wchodzić w to, nie konfrontować, bo to jest kolejny niepotrzebny stres. Wszystko zależy od tego, z czym się mierzymy, co tam znajdujemy. Czasami to są głupstwa i właśnie tak mamy, Jezus Maria, Seria, ja sobie to powtarzałam w głowie. Boże co za głupota. Wiesz, i jakby to różnie bywa w zależności od tego w jakim jesteśmy miejscu, w jaką mamy wrażliwość właśnie, jaką mamy gotowość, ile mamy lat, to też ma znaczenie, bo ciągle mi wychodzi, że właśnie moje klientki, które są koło 40 po 40 mówią słuchaj, mnie to już w ogóle w ogóle mnie to połowa z tych rzeczy to już mnie nie dotyczy. Więc jakby chodzi o to, że też z wiekiem i z czasem pewne rzeczy nam po prostu zaczynają po nas spływać, ale są takie obszary, które warto sobie obejrzeć i sprawdzić. Co nas tam trzyma i kto do nas dziamga i co to konkretnie jest, żeby się tego pozbyć.
0: Czyli spisujemy te myśli, które do nas przychodzą, patrzymy na to, co jest napisane i zastanawiamy się, skąd to jest, kto to mówi, czy to jest moje, czy to jest nie moje. Negocjujemy,
1: dyskutujemy,
0: dyskutujemy, czyli... Transformujemy
1: te zdania. Najlepiej, żeby je transformować, czyli przepisywać je w zupełnie nowym znaczeniu. Nie poradzisz sobie, jesteś beznadziejna. Właśnie, że sobie poradzę, bo poradziłam sobie już wiele razy i dlaczego miało być inaczej. Transformujemy te myśli pisząc je. To jest ważne, żeby to zapisać. A potem sobie w momentach, w których to przychodzi, wracać do tych zapisków. I na początku to jest, wiesz, tak jak w terapii. W terapii jest tak, że na początku dostajesz dużo bardzo informacji, dużą świadomość, ale musisz manualnie pewne rzeczy przedstawiać. Nie pozbędziemy się tych schematów. Nie, już nie roz, z niejedną terapeutką o tym rozmawiałam, że dlaczego my się nie możemy tego pozbyć tak na zawsze? Ja mówię, no to już jest częścią nas. Po prostu chodzi o to, że znajdujemy na to jakiś sposób i uczymy się z tym pracować, najpierw manualnie, przestawiając te dźwignie po prostu mm-hmm. na odpowiednie tory, a potem z czasem to zaczyna już się dziać automatycznie, czyli mechanizm się odpala, bo się on będzie odpalał, bo się pojawia trigger, więc mechanizm się odpala, ale w sposób automatyczny już przechodzi na ten inny tor i sobie idziemy dalej. Na początku jest trudniej, nie? A tak ze wszystkim.
0: Ale też wspominałaś o takim narzędziu, jakim było rysowanie tego wewnętrznego krytyka.
1: Po co to robimy? To jest wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że naprawdę nie wiemy i że trochę mamy taki lęk i taką obawę, żeby tam w ogóle wchodzić. Bo jest to przerażające, bo te myśli nas przerażają. Więc ta zabawa z rysowaniem krytykaj ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, kiedy zaczynamy to rysować, mam po, po pierwsze, ja nie umiem rysować. Na pewno tego nie narysuję, przecież ja nawet nie wiem, kto to jest, wiesz, to są te myśli, które się pojawiają. A potem zaczynamy coś rysować. Ja narysowałam ewidentnie swojego tatę, w ogóle tego nie widziałam, że, że go narysowałam. I patrzyłam na tego wysokiego faceta z po prostu steczką i, i tak dalej. Mówię, kto to jest w ogóle A moja, wiesz, terapeutka? No ciekawe, kto to jest? (śmiech) Ona po prostu wiedziała. Więc my czasami też nie widzimy pewnych rzeczy. Ale czasami jest tak, że to jest, nie wiem, kłąb jakichś takich dziwnych kolorów albo jakiś mur zbudowany. Wiesz, że to nie są ludzie. To jest potrzebne po to, żeby to oswoić, ale też ośmieszyć. Że na przykład jeżeli narysujemy jakąś przerażającą nas kobietę i odkryjemy, że to jest, nie wiem, babcia, mama, ciotka, trenerka, to dobrze jest ją ośmieszyć dorysować jej wąsy, dorysować jej jakiś po prostu beznadziejną spódnicę, po prostu zrobić z tego rysunku zabawę. W ten sposób oswajamy ten lęk taki. To jest oczywiście, wiesz, to jest zabawa, to jest wszystko cały czas tylko narzędzie. To się może nie wydarzyć z dnia na dzień, ale przynosi jakąś ulgę, więc po to to robimy. I jeżeli to się okazuje, że właśnie, nie wiem, jest to jakiś zbieg różnych kulek, Dziewczyny rysują różne wzory geometryczne, różne rzeczy się tam pojawiają, to chodzi o to, żeby je pokolorować, dodać im jakieś ładności, osłodzić, żeby to nie było już takie straszne, czarne, przerażające, tylko po prostu bawimy się z tym i przynosi to ulgę.
0: Trzecie narzędzie... Które Które możemy
1: wykorzystać? Trzecie narzędzie to jest marzenia. I to jest tak, że tu się, jeżeli nie znajdziemy przy pracy z krytykiem wewnętrznym, nie znajdziemy tego krytyka i tych wszystkich zdań, to w momencie, w którym zaczynamy mówić o marzeniach, wystrzeliwują nam po prostu wszystkie race. Bo ja mówię, hej, posłuchaj, no dobra, a o czym marzysz? Ale po co ty mnie o to pytasz? Tak, to też się pojawiają. Ja wysłuchaj. słuchaj, jeżeli chcecie ubierać i chce zbudować twoją jakby nową tożsamość, taką stylu, a nawet nie to, że nową, tylko twoją prawdziwą, taką, która jest, która wychodzi z Twojego środeczka, to ja muszę wiedzieć, kogo ubieram i kim ty się stajesz. A żeby wiedzieć, kim ty się stajesz, no to pracujemy sobie z poczuciem własnej wartości, z krytykiem, tak? Odkopujemy się z tych przekonań. Bo dopiero będziemy tą osobę ubierać, którą się stajesz w tym procesie. I ten proces jest długi, on nie jest, wiesz, to nie jest tydzień. To nie jest tak, że wchodzisz do programu i w 20 minut kogoś jesteś w stanie ubrać. To się nigdy nie wydarzy. W sensie jesteś w stanie fizycznie ubrać i ta osoba jakoś wygląda ładnie na pewno też, ale ona tego nie poczuje, no bo nie wydarza się ta praca. No i w takim, w tej pięknej, w tym pięknym procesie dobrze jest wiedzieć, o czym marzysz, bo to też jest część twojej tożsamości. Czyli gdzie idziesz? Jeżeli wiesz, o czym marzysz, to trochę tak jakby już kierujesz tą uwagę w tą stronę i tam będziesz rosła. A ja chcę ubierać tę osobę, w którą, no i tam się zaczynają schody.
0: Ja przez, ba- no kurde, nie wiem, kiedy to się zmieniło. Myślę że tak, że 6 lat temu pewnie, 7, ale przez te wcześniejsze x lat mojego życia, ja miałam w sobie taki pogląd, że ja nie mam marzeń.
1: Bardzo częsty pogląd. Ja też miałam taki pogląd i naprawdę znam wiele, wiele, wiele osób, które mówią, że nie mam marzeń. Ja nie mam marzeń, ja mam na to czasu. To są jakieś głupoty.
0: Głupoty, głupoty, absurdalne rzeczy. Przecież to i tak się nie spełni. Mhm.
1: No, dokładnie. I to, I to jest właśnie przekonanie. Nie spełni się. Marzenia się nie spełniają. Tyle mamy dowodów na to, że się nie spełniają marzenia. No, ale widzisz, jakby można teraz w ogóle nawiązać też do relacji, dlatego że i, i powrócić do tego miejsca, w którym mówimy, ja bym chciała kogoś poznać. Jeżeli będziemy mówiły, że chcemy kogoś poznać, to poznamy kogoś. I często to jest byle kogo, tak? Byle kto. Czyli ktoś, kto ani nie jest dla nas, ani nie jest w stanie e, z nami, nie wiem, wspólnie budować czegoś, na czym nam zależy. Jest to po prostu ktoś. I tak samo jest z marzeniami. Jeżeli nie umiemy wymarzyć sobie tej osoby i nie umiemy zaplanować, zaprojektować trochę tego, jak bym chciała, żeby to wyglądało, to to do nas nie przyjdzie. I wtedy zaczynają się składać, nie, no ale on nie, mo- nie, no, nie może być taki przystojny, bo przecież nasłuchałam się, że jak przystojny, to zdradza to na pewno będzie po prostu okropne. Nie no, nie może dobrze ogarniać rzeczywistości, jakoś super. Nie, bo ja się będę czuła przy nim źle. No rozumiesz? I jakby jest mnóstwo miejsc, w których okazuje się, że my sobie same zakładamy homonto, że my same się ograniczamy, mówiąc, nie no dobra, żeby nie był za stary, żeby nie był właśnie za przystojny. Ja ja naprawdę nieraz słyszałam, że moje problemy w relacjach wynikały z tego, że sobie zbyt przystojnych facetów wybierałam. Serio. I miałam tak... What? <laughs> bo przystojny facet już nie może być dobry. On nie może być kochany, on nie może być wspaniały. To jest mega
0: ciekawe. Wiesz, do tego jakiego wniosku teraz doszłam, jak o tym mówisz? Że ja przez, no chyba do teraz w ogóle, miałam takie przekonanie, że y, facet nie może być zbyt bogaty.
1: No i widzisz? A, y, y, pomyśl sobie od razu, co to ci blokuje i z której strony. Ja na pewno miałam przekonanie dotyczące pieniędzy, bo całe życie po prostu wybierałam mężczyzn, którzy tych pieniędzy kompletnie nie mieli. Rozumiesz? I to jest tak W ramach, jakby już jak byliśmy razem, no to tam jakby oczywiście wszystko zaczynało rosnąć, ale to było dużym jakby wysiłkiem moim niepotrzebnie. Że ja miałam jakieś takie przekonania, że relacja w ogóle to jest ciężar. To jest, wiesz, więc jak można wchodzić w relacje jakieś wymarzone, kiedy żyjemy w tej właśnie ciasnej klatce swojej głowy, w której myślimy takie rzeczy? No to się po prostu nie da. No i oczywiście, wiesz, relacja to jest jedno, ale ogólnie marzenia... Dziewczyny, które pytam o marzenia, to tak, duża y, część grupy mówi, nie mam marzeń i jest od razu taki, o, o, coś tu jest nie tak. Druga część zaczyna mówić o planach, czyli wyjazd jogowy na Bali, coś tam, coś tam. No i oczywiście ktoś się może ze mną kłócić, że no tak, ale dla niektórych to jest marzenie, bo to są, wiesz, bardzo duże pieniądze. Dla niektórych, ja mówię, Stara, nieważne, ty dzisiaj, nie mając tych pieniędzy, jeżeli wpisujesz coś takiego na listę, to to jest nadal plan. Bo ja ci od razu powiem, w jaki sposób znaleźć na to pieniądze. I zrobić to szybko. Tylko ty nie masz do tego jakby... Tobie się wydaje, że to jest niemożliwe. To ty nadajesz temu narrację... Nie do zrobienia. Chodzi o to, żeby naprawdę w tych marzeniach były takie rzeczy, które powodują, że nam serce drży. Że mamy po prostu kompletną głupawkę, że jest nawet rodzaj takiego lęku i przerażenia na zasadzie, co ja w ogóle wymyśliłam. (grym) I wiesz, to jest tak, że jak mamy takie marzenia i one są po prostu od czapy i i uczymy się przypominać sobie, o czym marzyłyśmy jako dziewczynki. Jako dziewczynki nikt nas nie ograniczał do pewnego momentu. Jakby wiesz, wstyd pojawił się dopiero wtedy, kiedy rodzice go nam przynieśli. Dzieci się nie rodzą ze wstydem w ogóle nie znają takiego, e, wiesz, t- takiej rzeczy. Nie rodzą się też z ograniczeniami. Dzieci robią, jak ja zapytałam swoje dziecko, jak było małe bardzo, o czym on marzy, bardzo szybko im mi powiedział, w ogóle bez zastanowienia. chciałbym mieć siedem basenów, trzy domy i chciałabym, żeby... I wiesz, i, moi, i, i ja już pracując z tym, ale po co ci... I od razu się przygryzłam w język. Dlaczego ja go próbuję stopować? Dlaczego mu próbuję zadać pytanie po co ci siedem basenów? Chcesz mieć siedem basenów? Proszę, jakby... Marzenia to jest coś, czego nie wolno ograniczać, bo nie wiem, co z tego będzie. On miał taką fazę, on kochał już wtedy pływać, on chciał mieć siedem, zaczął mi to tłumaczyć, opowiadać, że tu będzie dom twój, tu będzie dom mój, a ja będę miał siedem i jeden będzie do tego, do tego. On miał to wszystko rozpykane, jako dziecko małe. I to jest tak, że my to robimy, no ale po co ci tyle? Ale po co ci? Nie można chcieć więcej. I są te dwie, nagle takie pojawiają się dwie kulki dotyczące wdzięczności. Która, z których jedna jest zła, negatywna, a druga jest dobra. I można to bardzo łatwo pomylić. Czyli, no, powinnaś być wdzięczna za to, co masz. Mm-hmm. Czy to ma dobry dźwięk? Czy to, jest, to, to są dobre emocje? No, ty się powinnaś cieszyć z tego, co masz i jej nie wygłupiaj. Masz tego faceta? Nie pije, nie bije? Się Przestań wygłupiać. A ty czujesz, że tu cię ściska, że po prostu nie, że w ogóle to, że to już nie jest to, że, się, że, że wyrosłaś z tej relacji, że nie, nie, nie. Słyszysz naokoło, no chyba zwariowałaś. Nie ma facetów przecież. Są sami beznadziejni. Przecież zobaczysz, skończysz sam, no po prostu znamy to wszystkie. Więc to jest, bądź wdzięczna. A drugie, to jest po prostu wdzięczność za wszystko, co cię spotyka. Wdzięczność, Jezu, jest dzisiaj, deszcz pada, ale fajnie. Nie wiem, coś tam będzie ładnie wyglądało, będzie błyszczeć w świetle. Nie wiem, zachwyty nad tym, że o Jezu, pojawiają się listki, o matko śnieg. Cokolwiek, zachwyty, uczenie się tego, że jesteśmy wdzięczne, bo mamy ciepłą kołdrę, bo mamy wspaniały dom, bo sobie zrobiłyśmy choinkę, bo, bo nie wiem, bo dziecko zdrowe. Czy cokolwiek innego, po prostu to jest wdzięczność. A to jest kula na zasadzie, no ty to powinnaś być wdzięczna dziękować Bogu. <głos> ale w tym negatywnym sensie właśnie. Dziękuj Bogu, a nie tutaj, wiesz, facet w domu Nie chciej komple- więcej No, nie chciej więcej. I my jesteśmy w takim, wiesz, to jest mindfuck, my jesteśmy zamknięci wszyscy. Ja myślę, że to, to nie dotyczy tylko kobiet, ale wszyscy jesteśmy zamknięci między tymi dwoma światami, w związku z czym ograniczamy te marzenia, no bo przecież mi to wystarczy. Znasz to? Nie, ja to w ogóle... Już mi, już mi wystarczy. No dobra, no, ale zastanów się na pewno. Bo my jesteśmy nie nauczone, że możemy chcieć więcej. Nie jesteśmy nauczone, że możemy chcieć lepiej. Że nasza relacja może wyglądać jeszcze lepiej. Że ona może być dokładnie taka, jak chcemy.
0: No przepraszam, lepsze, co? Wrogiem dobrego.
1: No. no. I Wiesz co, takich... Po prostu ja kocham przysłowia tego typu. I tego jest tyle. I one taką nam robią krzywdę. Przecież, nie wiem, moje najbardziej znienawidzone to jest pokorne ciele dwie matki z się. No koszmar, ochyda, po prostu ochyda. Czyli mam się układać pod kogoś, żeby mi było dobrze, a nie stawać za swoją prawdą i mówić nie i stawiać granice. Nikt nas nie uczy stawiać granic. Teraz dopiero, wiesz, żyjemy w bańce po prostu po raz pierwszy od lat, kiedy zaczynamy mówić o granicach. Ja jak pierwszy raz przeczytałam książkę o stawianiu granic, to miałam... Takie oczy, bo sobie zdałam sprawę, że ja myślałam, że ja wiem, co to jest stawianie granic. Nie miałam zielonego pojęcia. Więc naprawdę nie jestem tutaj wyjątkiem. I bardzo późno się dowiedziałam o tym, na czym to polega. Więc marzenia dają i, i, i to, żeby sobie pozwolić na to, żeby marzyć szerzej, żeby marzyć mocniej, pozwala nam też rozszerzać tą naszą wewnętrzną strefę komfortu do przyjmowania tego dobra. Bo nasza strefa komfortu, ona nie dotyczy tylko tego, co może się wydarzyć złego. Ona dotyczy też tego, co może się wydarzyć dobrego. My sobie nie pozwalamy na przyjmowanie dobra. (gryw) I to jest, wiesz, no, przykład z życia. Może Ewcia nas będzie słuchała. Mam taką wspaniałą koleżankę, uczennicę. Która, kiedy była w mojej szkole, właśnie miała wypisywać swoje marzenia, no i tam napisała kilka planów. Ja powiedziałam, nie, 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 Ewa, to w ogóle nie o to chodzi. Ja bym chciała, żebyś się zrobiła po prostu taki totalny, po prostu taką, no poszalej, wrzuć naprawdę coś, wrzuć coś takiego, że jak będziesz sama to czytać, to będziesz parskać śmiechem. Chcę, żebyś się czuła po prostu kompletnie... Jakbyś się czymś naćpała. I ona przyszła na następne zajęcia i przeczytała dużo rzeczy różnych fantastycznych, tam biła jej brawo, ale jedna się pokazała, która teraz jest to dobrze, żeby opowiedzieć, bo ona tam wpisała, że chce, żeby moje prace wisiały w centrum Pompidou. A ja jej pytam, co a ty malujesz? Ona, a ona mówi, no, wiesz, trochę tak. I z tym, że kurde, nic o tym nie wiedziała. I wyobraź sobie, że jak ona to wpisała i poczuła ten ogień po prostu, który ją zalewa, kiedy powiedziała to na głos, bo wiesz, mówienie na głos o swoich marzeniach jest bardzo trudne. Jest Mamy trudne. taki wstyd w sobie po prostu, I o Jezu, nie, nie hmm. powiem, tego nie powiem, że chciałabym mieć dużo pieniędzy w życiu, tego nie powiem, albo nie wiem, że chciałabym być bogata, że chciałabym mieć siedem Ferrari, albo że chciałabym śpiewać na scenie. No nikt tego nie powie na głos tak szybko i łatwo, bo jest takie, ja bym chciała. <śmiech> wiesz? No, to jest naturalne, no, uczymy się tego, żeby się otwierać na to, na to czego chcemy. I wyobraź sobie, że jak ona to już powiedziała i zaczęło w niej po prostu g- grać to i ona zaczęła tak, to zaczęła więcej malować. I jak zaczęła więcej malować, to się nagle okazało, że pokazała to gdzieś na swoim Facebooku. Ktoś to zobaczył, ktoś to kupił, potem pokazał to osobie z takimi zasięgami. I nagle Ewa się nie może opędzić od sprzedawania swoich prac. I ja myślę sobie, że to jest prosta droga do <śmiech> Jakby mo- Może to nie jest tak, że to się wydarzy za rok, ale... Dopóki nie wystrzelisz tego marzenia ze swojej głowy, nie wyjmiesz, mm-hmm. to się nie zacznie ten wir dziać. A kiedy to zrobisz, jest naprawdę o wiele większa szansa, że zacznie, bo zaczynasz sama tak oswajać się z tą myślą. Czyli tak jak z tym działaniem i krytykiem wewnętrznym, kiedy coś zapiszemy, to zaczyna dla nas być takie bardziej okrągłe i zaczyna być dla nas takie bardziej realne, jak jest już zapisane. I już wcale takie głupie nie, wcale nie jest. Właściwie to mogłam zaśpiewać kurde, przecież nie muszę być od razu gwiazdą roka, ale mogę zaśpiewać z jakąś gwiazdą roka. I potem nagle, wiesz, dwa lata później stoisz na scenie, bo po drodze poznałaś jakiegoś gościa, który jest, wiesz, po prostu frontmanem jakiejś mega kapeli i po prostu tam jesteś.
0: A dlaczego my się czujemy takie zażenowanie mówiąc o swoich marzeniach?
1: No, z prostego powodu, jako dziewczynki byłyśmy uczone, nie wiem jak było z chłopcami, wydaje mi się, mam brata, więc wydaje mi się, że, jest, że chłopcy byli wychowywani w opcji, oj baw się dobrze po prostu, no chłopcy to się muszą wyszumieć. I oni mieli pozwolenie na takie, wiesz, myślenie szersze, na, na to, żeby sobie bawić, się działać, sprawdzać, wybuchać bomby i po prostu, wiesz, różne rzeczy robić jako dzieci. My, nie, bądź grzeczna, nie wychylaj się, nie możesz chcieć więcej, lepiej się nie wychylaj, lepiej się nie pokazuj. Wiesz, i to są takie rzeczy, które, to są takie przekonania, które faktycznie za naszymi babkami chodziły jako poważne rzeczy, czyli nie wiem, wiesz, w czasach międzywojnia, wojny, rzeczywiście, kiedy mówiło się do dziewczynki uważaj na siebie, to miało sens, no bo i ona mogła zostać porwana, zgwałcona, zabita. no Dużo rzeczy się działo. Mhm. Ale nasze mamy powtarzają to jak mantrę zupełnie bezmyślnie, nie wiedząc, że to uważaj na siebie, już dzisiaj nie ma żadnego sensu. Że dzisiaj to musimy mówić naszym córkom, baw się dobrze. Że dzisiaj musimy naszym córkom mówić in, zupełnie inne zdania. Bo tamte zdania, one były kiedyś bardzo prawdziwe i potrzebne, ale już dawno nie są. Więc to nasze chowanie się nie, nie pokazuje się za bardzo, nie bądź zbyt ładna. Bo też w czasach wojny byłaby od razu wyłuskana przez kogo i zabrana, nie wiem, no zdarzało się milion tych historii, przecież czytamy. A dzisiaj już możesz być sobą, tak?
0: Wiesz, że moja mama mi do tej pory mówi, jak za każdym razem gdziekolwiek wyjeżdżam, teraz sobie właśnie to uświadomiłam, uważaj na siebie. To no. jest dokładnie to zdanie, które od niej słyszę.
1: No i to tak jest. Nasze mamy to robią bezwiednie. One naprawdę się o nas martwią. Czyli jakby, wiesz, jest, jest mnóstwo tych zdań, że jakby martwienie się o jutro zabiera nam radość z mm-hmm. dzisiaj. Ale nasze mamy tego ni- nie sądzę, żeby były w stanie Czyli to zmienić. jak mamy ten
0: program w głowie, to naszym celem nadrzędnym jest właśnie to uważanie na siebie i to
1: ta ochrona. Czyli nam, lepiej nam się... Lepiej nie zabierać się za ten biznes. Lepiej nie wychylać się. Lepiej nie zaczepiać tego chłopaka. Rozumiesz? A nie
0: realizowanie swoich różnych pragnień, szukanie tego, co nas, co nam właśnie daje, te motyle w brzuchu. Tak. No. Dla mnie było w ogóle y, świetnym odkryciem to, słuchaj, jak ja tak się jednak przełamałam w pewnym momencie właśnie. Miałam taki swój zeszyt do różnych rzeczy i z tyłu sobie a, zapiszę sobie. <laughs> I sobie zapisałam taką ja sobie lista marzeń. I zrobiłam takie 10 punktów, mm-hmm. ale zamknęłam to, odłożyłam. W ogóle, znaczy fajnie mi z tym było już, ale tak no, a tak, na pewno na głos bym tego nikomu nie powiedziała. Nie pokazałam tego za, za nic nikomu co na bank, ale miałam zapisane, przynajmniej tak sobie pośmiechałam do tego, odłożyłam sobie to. Przypomniałam sobie o tym chyba ja pół roku później otworzyłam, mm-hmm. szczęka mi opadła, bo trzy chyba punkty z tej listy, którą myślałam, że ja nie mam marzeń, trzy z tych punktów już się nie wydarzyły.
1: Nie, zupełnie. No. Tylko
0: ja nawet nie wiedziałam o tym, kiedy to się dzieje.
1: No tak to działa trochę, że zasysamy to. Te energie po prostu, że sobie dajemy prawo, nawet jeżeli robimy to w, za, w zaciszu naszym domowym, to jednak da, dajemy sobie prawo, bo zobacz, to nikt nas zewnątrz nie ogranicza tak bardzo, jak my same siebie ograniczamy. Więc taka praca ze sobą, nie dzielenia się z nikim, też jest okej, okay, bo chodzi o to, żebyś ty dała sobie do tego prawo. A jak pokażesz to jeszcze później komuś i powiesz, zobacz, to u mnie zadziałało, no to ruszasz tą lawinę powoli po prostu edukacji innych kobiet, że tak, możemy wszyscy mieć marzenia i możemy je zapisać i możemy sobie je nawet, nie daj Boże, realizować. I one się po prostu dzieją. A jak ktoś nas
0: słucha tak i jest właśnie w tej samej sytuacji, w której ja byłam te parę lat temu, czyli no nie mam marzeń, No no nie mam. No mogę tam wymyślić, wiesz, dwa plany, załóżmy tam, żebym chciała na wakacje pojechać i dom wyremontować może, ale to tyle. Jak to
1: ruszyć? Inspirując się. Najważniejsze tak naprawdę i wtedy w wartościach dobrze jest sobie zapisać inspirację jako jedną z wartości na teraz, dlatego że to wcale też nie jest takie oczywiste, bo my mamy pozakładane klapki na oczach. Jeżeli nie chcemy czegoś, to tego nie widzimy. Jest tak, że jak ci powiem na przykład, (śmiech) żebyś teraz nie myślała o czerwonym, to będziesz myśleć o czerwonym i zaczniesz szukać, gdzie ten czerwony tutaj najprędzej jest. I tak samo działa to odwrotnie, że my po prostu nie myślimy o pewnych rzeczach, bo nie chcemy o nich myśleć. Że nie, nie przyjmujemy takiej informacji, że może się wydarzyć tak, że ktoś może mieć marzenia i zacząć je spełniać. Bo mamy nakładzone do głowy, tak? Nie ma sensu, daj spokój, pieniądze są brudne, yy, stracisz wszystkich przyjaciół. Tysiąc rzeczy dotyczących pieniędzy, więc na przykład nie myślimy o pieniądzach, nie myślimy o niczym, nie myślimy o marzeniach. Ale jeszcze raz, jakie było pytanie, już się zapędziłam. <śmiech>
0: Jeżeli <śmiech> mamy ten pogląd, że ja nie mam A, marzeń.
1: Od czego zacząć? I dwa plany okay. tylko. To, co, co? Inspiracja świetnie sama siebie zgubiłam. E, inspiracja, czyli rozglądanie się po świecie rozglądanie się wśród swoich najpierw znajomych, najbliższe otoczenie. Czy jest ktoś, kto jakieś swoje marzenie spełnił? Jeżeli faktycznie jest tak, że nie ma, bo tak może być, to szukamy dalej, oglądamy. Zaczynamy szperać w internetach, szperać wśród influencerów, szperać i i patrzeć też na to, jaki mają background, bo dla mnie było super ważne to, że jak sobie zaczęłam patrzeć na to, kim chciałabym się stać, to też nie mam żadnego przykładu z najbliższego otoczenia, więc zaczęłam szukać w internecie. I też bardzo ważne jest to, żeby sobie też wygooglować tę osobę, bo jak widzi, Dużo fantastycznych rzeczy na Instagramie, na przykład, i mi się, o Jezu, tak! Tak! Ale później wchodzisz. Ale na... sobie myślisz,
0: no ale ona jest ładna, bogata i z Ameryki. No, no to wiadomo, że jej się udało.
1: Ale wiesz co, to ja miałam inaczej, bo ja nawet ja jestem w ja jestem stanie uwierzyć w to, że ktoś jest self-made jakby od zera, bo widzę te przykłady, ale właśnie na, że ładna, bogata i z Ameryki, to sobie sprawdziłam w Google i okazało się, że jest córką po prostu właściciela Warner Bros. No to stwierdziłam, okej, okay, to na no, to nie patrzę, no bo to nie ma sensu. Jakby szukałam właśnie takich przykładów, żeby to były self, self-made woman, żeby to było. A jeszcze żeby zaliczyły po drodze jakiś upadek, to też było dla mnie ważne, bo najbardziej nie interesują mnie osoby, które doszły do sukcesu po prostu nieważne czy od zera, czy od minus, czy od plus, tylko takie osoby, które zaliczyły totalną klapę. Po prostu, wiesz, bankructwo, cokolwiek bardzo złego i z tego dopiero znowu to mnie bardzo interesowało, bo też tam byłam i też chciałam zobaczyć po prostu ten rodzaj pracy, więc sobie zaczęłam tam szukać. Bardzo mi pomagał w tym Pinterest, bardzo mi pomagały w tym księgarnie. Chodziłam sobie, czytałam, szukałam w książkach, patrzyłam na różne biografie, czytałam biografie, oglądałam różne filmy i zaczęłam po prostu patrzeć i sobie pomyślałam, Okej, można, znaczy ja akurat nie, bo ja ja nie lubię latać, ale po prostu są osoby, które nagle odkrywają, o kurde, ja chcę latać, ale nie, że samolotem, w sensie jako pasażer, tylko chcę zacząć latać i masz takie odkrycie, Jezus, to mnie kręci, więc żeby to znaleźć, to też trzeba chwilę się porozglądać, bo dobrze jest też oczywiście zajrzeć w jakieś takie swoje marzenia z dzieciństwa, bo może nie siedem basenów jak mój syn, ale na przykład marzyłaś o tym w dzieciństwie, żeby szyć ubrania. I miałaś jakąś swoją małą maszynę i coś tam robiłaś i marzyłaś, a to zostawiłaś. Marzyłaś o tym, żeby malować, ale zostawiłaś to po bo, bo praca, bo poszłaś do korporacji, bo rodzice mówili, że no trzeba mieć pracę na etacie, bo to najważniejsze. Wiesz, tysiąc rzeczy po drodze się wydarza, więc zajrzeć do tego, co było, jak byłyśmy dziewczynkami, o czym marzyłyśmy. A jak już tam wszystko jest y, y, obejrzane i jeszcze jest tego za mało, to sobie naprawdę porozglądać się i potwierać głowę. Na przykład, nie wiem, boisz się pływać i nagle masz marzenie, chcę pływać z orką, tak? Albo z wielorybem. I chcę pływać z, z tym ogromnym stworzeniem. Nie dość, że pływać, też jeszcze z tym stworzeniem. No i wiesz, że to jest coś takiego, że... No i o to chodzi. Chcę się nauczyć surfować, a boję się na maksa wody. Albo marzę o tym, żeby po prostu być na szczycie listy Forbesa albo marzę o tym, żeby moja książka była na, na liście bestsellerów. No i po prostu, wiesz, nawet jak ja tak kiedyś miałam to, sobie myślałam, nie, nie, tylko w ogóle bez przesady, a potem, no jak bez przesady? No właśnie nie, no właśnie chodzi o to, że tak, że musi być ta przesada. Ja sama się ograniczałam. Nie, no dobra, to nie na liście tam bestsellerów New York Times ma tylko na liście <grystanie> nie kurde, New <grystanie> York Times nie mam książki napisanej jeszcze. Ale rozumiesz, to jest tak, że my sobie same to robimy, więc oglądać to, patrzeć co te osoby, które nam się podobają em, właśnie z Ameryki, z zagranicy, z czegokolwiek, co one osiągnęły i co one robią i co, a czego my chcemy? Czy to jest nie, 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 tego bym nie chciała, tego bym nie chciała ale to bym chciała. Na przykład, nie wiem, taka się pojawiła, takie marzenie, że chciałabym i to była jedna z moich uczennic, że chciałabym jakby retire my mom, że chciałaby po prostu sprawić, żeby mama poszła na emeryturę, czyli sprawić, żeby przestała się mama stresować, zbudować jej dom dacie jej pieniądze, pozwólcie jej na to, żeby poszła na emeryturę. No i to też jest marzenie. Oczywiście można to wpisać w plan, ale to jest na dziś dla dziewczyny, która ma lat 25, jeszcze w skali marzeń. Ale jak tego nie zapiszesz teraz, no to tak szybko tam nie będziesz. A jak zapiszesz, to jest tak jak, musisz, pani też na pewno to znasz, że musimy mierzyć wyżej. Tak, że mierzenie wyżej. I czy to są marzenia, czy to są plany, czy to cokolwiek. Im wyżej mierzysz, tym dalej zajdziesz. Bo jak mierzysz tu, no to dojdziesz gdzieś tu. Jak mierzysz tu, Rozumiesz? I to tak trochę działa, że po prostu trzeba sobie rozszerzać pojemność w sobie na wszystko. Na stratę, na przyjmowanie, na to, żeby przypłynęły pieniądze, ale też na to, żeby odpłynęły, bo, bo naprawdę koszty wzrastają. Jak chcemy mieć biznes, to jest trzeba rozszerzyć się na, na ryzyko też, na to, że możesz stracić ten biznes, nie? A nie tylko na to, tak, wiesz, no jak się po prostu rozszerzamy tylko w jedną stronę, no to...
0: A czy takie marzenia w kontekście właśnie relacji i kogoś, kogo chcemy poznać, czy to może nie być trochę zgubne dla nas? Jeżeli sobie taką listę, że no ja bym chciała, żeby to był, wiesz, blondyn, wysoki, z yy, zagranicy najlepiej, ze świetną pracą. I spotykamy kogoś, kto byłby dla nas dobry, no ale spełnia na przykład dwa z dziesięciu. Czy to może nie być dla nas trochę, wiesz, takie, że Słuchaj, powiem
1: tak, dwa z dziesięciu to za mało (laughs) i rzeczywiście wtedy to już jest coś takiego jak kompromis i to już byłoby przesada, dwa z dziesięciu, ale jest też takie właściwie z filozofii wschodu wzięte zdanie, które mówi o tym, żeby planować, marzyć, projektować, ale nie przywiązywać się do rezultatu, czyli jakby wypuszczasz tą myśl, wypuszczasz to marzenie, ale nie przywiązujesz się do rezultatu. Czyli może się okazać, że na przykład nie blondyn, a szatyn, nie niebieskie oczy, a zielone, ale nie wiem, osiem z tej listy będzie spełnionych. No i wtedy byłoby to po prostu niepoważne, żeby się jakby trzymać tego za bardzo. Ale chodzi o to, że my jesteśmy bardzo nauczone chodzenia na kompromisy. My jesteśmy nauczone empatii, my jesteśmy nauczone, jesteśmy jakby trenowane do służby jako dziewczynki. Więc nauczenie się tego, żeby właśnie Nie, kurde. On nie ma pracy, załóżmy. Czyli to jest bardzo ważna rzecz. Ja nie chcę wchodzić w relację z facetem, który teraz nie ma pracy i nie wygląda na to, żebym ją miał mieć, bo jeszcze nie wie, co by chciał robić. A dla mnie to jest akurat na przykład bardzo ważne i dobrze jest sobie zdawać sprawę, jeżeli wejdę w tą relację, to jest duża szansa, że przez kolejny rok albo nawet dwa Ta sytuacja się nie zmieni. I zadanie sobie pytania, czy to jest z tej listy bardzo ważne, czy mogę to olać? No bo są takie rzeczy, które faktycznie mogą nam, jeżeli będziemy się trzymać od od 0 do 10, 0,1, no to mogą nam zaszkodzić. Ale jeżeli wartościując sobie te te punkty, znajdziemy tam coś, co jest do zaakceptowania, to to robimy. Mamy tego świadomość, że jesteśmy w stanie z tym dealować. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, interesuje nas facet, który jest uprzejmy i po prostu serdeczny i i dobrze traktuje ludzi, a poznajemy, wszystko się zgadza, ale jest hamem, no to...
0: No tak, czyli na przykład, jeżeli mamy na liście, żeby jednak chodził na terapię, a jest to osoba, która na przykład zupełnie jest niezainteresowana pracą własną, no to raczej to pewnie... No, mam małe szanse powodzenia pewnie w przyszłości. Jeżeli to dla
1: nas jest ważne i my się rozwijamy i my rośniemy, a on nie będzie chciał, to za bardzo się rozjedziemy za dwa lata. Bo to, bo to o to chodzi, że możemy startować z podobnego punktu nawet, ale kiedy on mówi nie absolutnie jakimkolwiek rozwojowi, a dla nas jest to ważne, to jest szansa, że za dwa lata będziemy w zupełnie innym miejscu niż on i się i tak rozjedziemy.
0: A jak wpisałyśmy sobie na listę, że chcemy, żeby był gwiazdą filmu na przykład... No to może to nie jest
1: bardzo może to nie jest, może to nie jest ważne. znaczy, Wiesz, to też zależy z czym lubisz dealować. Bo to tam jest dużo plusów dodatnich, ale jest też dużo plusów ujemnych. Więc oczywiście to jest tak, że my same musimy wiedzieć, co będzie dla nas najważniejsze. Jeżeli na przykład spotykamy faceta, który nam się zgadza w 99% chcemy mieć dzieci, a on nie, to to się nie uda. Po prostu. Więc jakby chodzi o to, żeby też mieć świadomość, które te punkty są ważne. A mogą być trzy punkty niezrealizowane, ale mniej ważne. Takie, które po prostu skompensujesz gdzie indziej, z kimś innym, po prostu przyjaciółmi, a tu będziesz miała wszystko to, co jest faktycznie najważniejsze dla ciebie i po prostu no, to nie jest łatwe.
0: Nie jest łatwe. Nie Nie jest. jest łatwe, ale myślę, że te trzy narzędzia, o których mówiłaś, że one są super przystępne nawet dla kogoś, kto chciałby dzisiaj teraz zacząć sam bo może to nie jest jego czas na jakąś dużą pracę z kimś, może ma jakieś, wiesz, ograniczenia, może to, może tamto, może chce po prostu zacząć od swojego ogródka samotnie, to te trzy narzędzia są moim zdaniem super. Ale jeżeli kogoś na przykład zainteresowało to do tego stopnia, że marzy teraz o pracy z tobą? Jakie są opcje? Jakie są
1: możliwości? Ja już w tym momencie nie prowadzę tych procesów związanych z terapią stylu. Ja teraz już uczę w swojej szkole, jak pracować w tych metodach, ale ze mną można pracować indywidualnie w mentoringu, czyli ja wtedy już, to wszystko jest jakby szafa jest oderwana, styl jest już odłożony na półkę, ja się o wiele bardziej skupiłam na tej właśnie pracy w środku, która już wtedy może prowadzić do tego, żeby znaleźć swój styl i już wtedy wypycham te osoby do, do pracy z moimi uczennicami chociażby. Albo po prostu stylistkami, które mam w swojej takiej jakby stajni znajomych. Natomiast ja pracuję głównie na tym właśnie mentoringowo, coachingowo, w, w Pracuję z przekonaniami, z poczuciem własnej wartości, z ustawieniami tych różnych przekonań dotyczących tego, gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być, z marzeniami i jeszcze tam z kilkoma innymi narzędziami, które, które sprawiają, że zaczynamy z takiego punktu, w jakim jesteśmy, ale kończymy w zupełnie innym.
0: Super. Um. No skończyłyśmy idealnie o czasie. Miałam nadzieję, że będziemy mieć trochę go więcej, jeszcze, żeby cię jeszcze więcej pocisnąć, ale może <laughs> nie Polecam zdradzimy się. wszystkich tajemnicę, w tajemnic naraz, tylko jak ktoś będzie zainteresowany, to może się odezwać. Oczywiście um, zapraszam. Z mojej perspektywy to jest w ogóle super praca. Jakby, jeżeli ktoś jeszcze stoi na tej drodze, że to, to go czeka, I wartości, i marzenia, i te własne przekonania, że to jest super przygoda, myślę. I to brzmi dużo, jakby to brzmi jako taka, wiesz, czasami taka góra do do przebycia, w punkcie startu, ale myślę, że tam jest tyle fajnej zabawy i tyle też fajnych efektów, które widać na bieżąco, w zasadzie na co dzień.
1: To w ogóle bardzo szybko przynosi efekty. Ja dlatego tak bardzo lubię tą pracę z wartościami, a potem z krytykiem, że to przynosi efekty z dnia na dzień i ta praca już nie przestaje. W sensie, że te procesy, one trwają, nawet kiedy przestajemy już się nad nimi pochylać. I też jest tak, że jak my dzisiaj mówimy o tych trzech narzędziach, to to może być trochę przytłaczające, ale chodzi o to, żeby robić je powoli i po kolei, nie wszystko naraz, bo wtedy rzeczywiście tych gór może się zrobić za dużo, ale to jest frajda. Dla mnie najbardziej fascynującą pracą jest ta praca z odkrywaniem swoich możliwości i tego, że my się, co nie jest, nawet, to nawet nie o to chodzi, że jesteśmy najlepszą wersją siebie. Chodzi o to, że sobie zaczynamy lepiej żyć, że nam się po prostu lepiej żyje. Lżej. Z większym oddechem, wiesz, z większą pojemnością płuc. I to mnie fascynuje, bo za każdym razem po prostu to działa. To tyle chciałam wiedzieć. <grym> bardzo dziękuję. <grym> ja również bardzo dziękuję.